0: Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 22, en el que vamos a hablar del litio y del trastorno bipolar. Bueno, lo primero de todo, saludar a Hugo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Clara?
0: Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de este tema. Es muy interesante. Y yo lo que quería hacer era, antes de todo, pues puede ser que nuestros oyentes estén preguntando qué tiene que ver esto del litio con el trastorno bipolar. Así que, para empezar, me gustaría aclarar que el litio es el tratamiento más habitual para tratar el trastorno bipolar que se aprobó por la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, en 1970, así que ya hace bastantes años. Luego yo hablaré más de esta parte del trastorno bipolar, explicaré lo que es, el uso del litio para tratarlo, etc. Pero antes que nada, claro, tú Hugo, que eres el químico, cuéntanos un poco qué es el litio ¿no? y para qué se usa. Adelante.
1: Efectivamente, gracias Clara. ¿Qué, ¿Qué es el litio? Pues el litio es un metal muy ligero, pero es que muy muy ligero, ¿vale? Para, para que nos hagamos una idea de lo ligero que es, aunque no no es que siempre vayan por ahí los tiros, ¿vale? Pero en este caso, el átomo de litio tiene en su núcleo solo tres protones, nada más que tres. Mm. Y si, por ejemplo, comparamos con el hierro, pues el hierro tiene 26, ¿vale? Entonces eso nos puede dar ya una idea de cómo va a ser de denso. De hecho, la densidad del litio es de 0,53 kilogramos por litro. Vale, la del agua, pues como intuimos muchos, es un kilo por litro. O sea, que el litio flota en el agua. Lo que pasa es que claro, lo echas en agua y peta también. O sea, que bueno, flota, pero peta. Y, y además, si comparamos esta densidad, pues también se parece a la de la madera de pino marítimo. Vale, así como mm. curiosidad, que es un pino muy común en la costa atlántica de la península ibérica. Por no decir Galicia.
0: Si <risa> os iba a decir? digo
1: <risa> También Portugal vale. y otros sitios. Pero bueno, allí se concentra mucho. Vale, entonces la, la tabla que salvó a Rose, ¿sabes? En Titanic probablemente fuera igual de ligera que el litio. ¿vale? Porque...
0: Película y... que todavía no he visto.
1: ¿Todavía no? Bueno, pues te pierdes te pierdes una hora y pico buena. llego
0: tarde. Bueno. <risa> Según
1: el barco, ¿eh? Bueno, la cuestión que la densidad del aluminio, por ejemplo, para comparar, porque todos tenemos en la mente que el aluminio también es ligerito, pues es de 2,7 kilos por litro. O sea, cinco mm-hmm. veces más que la del litio. Bueno, o sea, el litio es muy ligero. Y después, como dije, también es muy reactivo. No no solo se lleva mal con el agua, sino que, además, si lo dejas al aire, se oxida. Se cubre de una capa de óxido, porque reacciona con el oxígeno. Y, eh, bueno, eso, como dije, con el agua, pues reacciona muy violentamente y da hidróxido de litio. Entonces, si lo dejas al aire húmedo, pues se descompone formando óxidos de litio y también hidróxido de litio. Incluso si lo dejas al aire seco, lentamente reacciona hasta con el nitrógeno del aire despacito, ¿eh? uh-huh. pero reacciona y eso que el nitrógeno del aire es súper estable es de las moléculas más estables que tenemos por ahí circulando, así que bueno vemos que el Vaya. litio pues, no le gusta está tranquilo entonces, uh-huh. esta es una de las razones bueno, no, es la razón por la cual no se encuentra el litio en estado metálico en la naturaleza porque claro, tú lo dejas a la naturaleza y a los cinco minutos ya, ya no es litio metálico, es otra cosa esto explica por qué no se descubrió o se aisló como elemento hasta el año 1818 ¿vale? que aisló un poquito Humphrey Davy a través de la técnica de la electrolisis, de la que ya hablamos antes aquí ¿vale? la electrolisis mm-hmm. es esto de aplicarle electricidad a, bueno, pues a alguna sustancia mm-hmm. y así ser capaz de descomponerla en otras entonces lo sí, que hicieron creo eh?
0: que... Mm-hmm. eso es lo que también comentaste en el capítulo del magnesio, ¿no?
1: correcto y puede canal mm-hmm. del plomo mm-hmm. también, pero ya no me acuerdo
0: <risa> Son ha pasado cosas. tanto
1: vale bueno pues eso la rotura electrolítrica, pues exacto como dices también se utilizaba para el magnesio y también a lo mejor pues para aislar el hidrógeno del agua ¿vale? le aplicas corriente y entonces de ahí sacas hidrógeno gas entonces uh-huh. eh, esto fue posible lo, el tema de la electrolisis gracias a la aparición de la pila vale y bueno pues qué bonito porque el litio está sabes muy relacionado con la tecnología de las baterías y las pilas eh, claro, bueno. o
0: sea, por dos lados entonces, ¿no? O sea, sí,
1: o sea, es como que le dio la vida a él, al litio metálico, una pila, y a la vez el litio metálico pues, se utiliza para pilas y baterías, lo cual es bello de mm-hmm. alguna manera, científicamente Poético. bello. <risa> eh, bueno, entonces dije que fue Humphrey David el primero que la aisló en 1818, pero era muy poquito, ¿vale? Entonces fue a mediados del siglo XIX que ya aislaron cantidades decentes y se pudo corroborar realmente que era litio, pues esto fueron químicos de a que no sabes dónde. A
0: ver, Alemania...
1: Sí. <risa> Fueron Bunsen y Matthiesen, ¿vale? Bunsen es el del mechero Bunsen.
0: Así que, es verdad. Que es un mechero y es Bunsen.
1: Que se utilizaba Eso antes de los...
0: digo, digo que para que la gente que no le suene es un mechero de laboratorio. Uh-huh.
1: Que ahora en química no se suele usar, ¿vale? Porque en química no sueles tener fuego en el laboratorio. Porque <risa> normalmente ya trabajas con disolventes. Pero creo que en biología igual se usa para algo, para... Esterilizar o sea, yo, material Sí,
0: vida. yo creo o sea. que sí, claro, es que yo hacía mucho que no piso un laboratorio de este tipo, pero yo he usado mecheros mucho, no me acuerdo muy bien para qué, pero creo que sí, que para esterilizar o para mantener, yo creo que en microbiología, fíjate tú, en las prácticas de laboratorio de micro, que era la asignatura de segundo de carrera de biología. Eh, cada vez que abrías una placa de Petri que tuvieras un cultivo de bacterias algo así para que estuviera estéril el ambiente tenías que abrirla súper cerca de un mechero que creara ese ambiente estéril oh, y, y era el mechero uh-huh. Bunsen yo creo vamos vale
1: yo no sé me imagino que laboratorios de biología incluso sabes donde haya un poco de dinero me imagino que se usarán otras técnicas pero Puede no estoy o sea igual us- usan placas Petri de usar y tirar o bueno no sé bueno, no me meto, porque no sé, sí, estoy imaginando cosas. Vale. Cuando se aisló la primera vez fue del cloruro de litio por electrólisis, ¿vale? Porque tenían litio más en el cloruro de litio, tienes litio más, cloro menos, entonces le metes electrones al litio, y claro, como el litio es más y el electrón es menos, pues pasa de ser litio más a ser litio cero, que es el litio metálico.
0: Pero, perdona mi ignorancia, ¿el cloruro de litio es un sólido o...? Sí, bueno, es un sólido al... que
1: puedes disolver en agua, claro, pero sí, vale. es un sólido, entonces lo puedes también calentar con mucho calor... Y entonces luego, pues, si le aplicas a la electricidad, puedes aislar esto, el litio metálico.
0: Vale, vale, para imaginármelo. Vale,
1: bueno, usos. Ah, bueno, antes de usos incluso decir que es un metal así como la mantequilla de blando, que lo puedes cortar con un cuchillo. ¿Ah, sí? Y da mucho juguito. A ver, yo nunca traté el litio, que yo recuerde metálico. Pero, por ejemplo, traté el sodio metálico y da mucho juguito de, ¿sabes?, de manipularlo un poco, cortarlo y no sé qué. Es como... Mantequilla dura, ¿sabes? Mantequilla fría, pero mantequilla. Mola. Qué guay. Lo malo es que es más peligroso, claro. La mantequilla, a ver, <risa> tiene ciertos peligros, pero tampoco tantos. Vale. Bueno, entonces, eso, usos del litio. Pues un uso muy típico del litio, pues el tema de las baterías. Vale. Entonces, mm. ¿qué es esto? En realidad, ¿qué es una pila? Porque, claro, mucho hablamos de las pilas, pero ¿qué es una pila? ¿Quién inventó la pila? Pues eh, el señor Volta. Esto lo dijimos por lo menos en el magnesio y es posible que también en el plomo. Vale. Y de hecho, yo especulo, porque no lo vi en ningún sitio, pero imagino que la pila se llama pila porque era una pila de cosas, la primera pila. O sea, Volta apiló unas láminas metálicas y las conectó con unos paños o con algo humedecido con cloruro de sodio. Entonces, ¿sabes? Los puso así como en fila y luego unió el extremo superior con el inferior, bueno, con un cable, y bueno, como era una pila de movidas, pues la llamó pila. La pero eso es que... en
0: español, <ríe> perdón. Sí, no, pensando. no, pero en inglés
1: es pile también, por ejemplo. Ah,
0: sí. Y, sí. Y bueno, Pael, era italiano.
1: Vale. Así que me imagino que en italiano será ah, pila claro. también. La pila. La pila. Y bueno, no sé. en, port- en portugués creo que la pila es, es eh, bueno. Algo no, parecido. No, no, creo que es algo sexual, pero lo vamos a dejar. Ah, uff. <ríe> Bien. La cuestión que es esto, que la la primera pila, la pila de Volta, se inventó en 1799 o 1800, dependiendo de la fuente. Pero bueno, igual fue en noviembre, o perdón, en diciembre. Y entonces, claro, estaba ahí al margen. Entonces, eh, la primera pila, la pila de Volta, pues se estaba utilizando con unas láminas de zinc y otras láminas de plata o de otros metales como cobre, dependiendo también de la fuente. Eh, Después, en el siglo XX, después de la pila de volta, pues se mejoró mucho, ¿vale? Y se incorporaron nuevos metales, eh, como el zinc o el níquel, ¿vale? Y se mejoró bastante, pues tanto la potencia de la pila y se pudo reducir su tamaño. Pero bueno, cuando lo petaron las pilas de verdad, fue en el siglo XX. Y dirás tú, ¿por qué el siglo XX? Y si no lo dices, ya te lo digo yo. Porque en el siglo XX realmente empezó a haber necesidad de, de pilas, porque empezó a haber... Elementos electrónicos pequeños que requerían que los alimentaras con algo, ¿sabes? No podías ahí ponerles uh-huh. un motor de gasolina para, yo que sé, un juguete. Entonces, claro. una cosa también que fue muy importante, sobre todo para reducir el tamaño de las pilas, fueron las aplicaciones médicas. Mm, sobre todo. Marcapasos. Efectivamente, bingo. Porque, claro, un señor una señora con un marcapasos pues no podía, bueno, sí podía permitírselo, pero era una una perrada tener que cambiar la pila cada dos años. Una pila que era enorme, comparada con el tamaño del aparato, y eso que además requería cirugía cada vez que tenían que cambiar la pila. Entonces... Claro, claro. Por ese entonces, los metales que utilizaban las pilas, pues eran el zinc o el níquel. Y bueno, creo que a veces también el mercurio. La cuestión es que en esta época irrumpieron las primeras baterías eficientes de litio que permitieron reducir el tamaño muchísimo. De hecho, eh, bueno, hay un término que es como eh, energía acumulada partido por peso. ¿no? O sea, la energía que acumula una pila partida por uh-huh. su peso. Y el litio permitió hacer pilas cinco ve- con un ratio cinco veces menor. O sea, que en cinco veces wow. menos espacio contenía la misma cantidad de energía. Y además alargaron muchísimo la vida de esas pilas que se utilizaban. Entonces, al final, en vez de cambiarlas cada dos años, pues se podían cambiar cada 15 años. Entonces, vale, esto fue un hito bastante importante. Estas pilas de litio, que son... O sea, yo creo que la distinción está bien, ¿vale? decir, pila, entiendo que no es recargable. Y uh-huh. después si dices batería, sí es recargable. Porque esto me confunde un poco cuando leo fuentes en inglés, por ejemplo, o en alemán, porque sí. utilizan, ¿sabes? Battery... Y... Es que
0: eso te iba a decir cuando claro. has dicho es que en inglés también se dice pile y he pensado parece que no sepa en inglés, no pero es que aquí por lo menos en el día a día la gente dice batteries. Para ah, sí, pues o sea, me refería a pile
1: a la pile de volta. O sea, las pilas que nos claro. llamamos pilas no lo llaman pila, claro. Me refería que la pila vale. de volta se llama voltas pile o algo así por ahí.
0: Vale, o sea, que lo llama No sé cuándo lo dirán lo de pile pero es verdad que yo nunca lo había oído en el contexto de pilas mm. del día a día de ahora. Entonces, mm. claro, es un poco el lío lo que tú dices, ¿no? Cuando vas a las fuentes y en inglés batería... Claro, no lo distinguen la palabra, ¿no? Yo creo que cuando es recargable, pues ponen recargable y ya está.
1: Hay dos tipos de baterías, digamos, las recargables y las no recargables, que también se llaman primarias o secundarias. Las primarias no se recargan y las secundarias sí. Entonces, Ah, estas primeras pilas de litio de las que estoy hablando no se podían recargar. O bueno, igual las podía recargar un par de veces, pero se estropeaba todo. Igual que, por ejemplo, las pilas alcalinas, que en teoría las puede recargar, pero con la primera recarga igual ya pierdes un 20% de la funcionalidad. O sea que puedes acumular un 20% menos de la energía y se estropea uh-huh. muy rápido, vale. Entonces si repasamos entonces la historia de nuevo y vamos por ejemplo a nuestra infancia, pues eh, o bueno por lo menos la mía, utilizaba yo las pilas, pues a lo mejor para jugar a la Game Boy, vale. Y entonces de aquella pues utilizábamos pilas alcalinas. Entonces esto expliqué sí. ya en el capítulo del magnesio. Sí que por cierto las pilas a mí eh, el diseño me parece muy bonito porque es como muy pulido redondito diría que tiene la proporcionar Aurea en algún sitio no sé, me parece un prodigio del diseño me parece muy bonito como
0: <risa> que la proporción <risa> <risa> no sé dónde no sé. ves eso Pero no sé, como está. las tarjetas
1: de crédito sabes que tiene la proporción área. yo ah, voy a especular y decir que las piras también porque me parecen un... objetos muy armónicos las piras triple A y tal son como bonitas, ¿sabes? colores guays sí, luego
0: hay otras que son muy feas, las que son cuadradas bueno, sí, al menos yo feas. las recuerdo de mi sí. infancia, esas más grandes, esas son
1: fechas. Sí, las, las típicas gordas también que usabas en tecnología para hacer tu primer circuito, ¿no? ¿Ah, sí? Para mover el molinillo y la bombilla, esas gordas. Esas no son tan bonitas, es verdad. <risa> en fin, la cuestión. Que, eh, ya explicamos un poco en el capítulo del magnesio qué es una pila. Mm, voy a hacer un pequeño repaso y solo voy a nombrar pues, lo que tienen las pilas en general. ¿no? Ya dije que hay... En general, los metales que se utilizan pueden ser el zinc o el níquel, ¿no? Pero bueno, si nos centramos, por ejemplo, en las pilas alcalinas, tenemos un ánodo y un cátodo. El ánodo es donde se produce la oxidación. Y en las pilas alcalinas, lo que tenemos ahí es zinc. Zinc. Mm. Y como se produce vale. la oxidación, la oxidación es la pérdida de electrones. Entonces, si el zinc está como zinc metálico, está como zinc cero. Entonces, si pierde un electrón, se convierte en zinc más. Si pierde dos... Se convierte en zinc más 2.
0: Ah, claro, claro, sí. Vale. Ya me estaba liando. Entonces,
1: ah. estas pilas se llaman alcalinas porque mezclado con el zinc hay una disolución alcalina, o sea, una disolución básica que es de potasa, o sea, de hidróxido de potasio.
0: Entonces, un inciso, Hugo, sí. por si acaso, ya lo hemos dicho alguna vez, pero disolución básica te refieres a que tiene un pH básico. Correcto. ¿No? Que significa sí. que es mayor que 7, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Gracias vale, por la pregunta. Pero, pues,
0: y claro, el, el pH, Ford.
1: que es uh-huh. también, pues esto es, lo mencionamos uh-huh. en algún momento, el pH bueno. es la menos el logaritmo de la concentración de protones. Bueno, es simplemente una medida de cuántos protones hay en una disolución. Y entonces Exacto. cuando es básico, eh, hay muy pocos protones. Poquísimos, poquísimos, poquísimos. Y lo que hay en vez de protones en realidad son hidróxidos, ¿vale? O H-. Pero bueno, tampoco hace falta que entremos mucho en detalle en esto. Pero bueno, eso es una disolución, disolución alcalina. Entonces, cuando el zinc va perdiendo esos electrones, se va uniendo con esos hidróxidos que están por ahí flotando y forma hidróxido de zinc. Vale, nos quedamos con eso. Vale. O sea, en el ánodo se oxida el zinc, pierde electrones, se convierte en hidróxido de zinc. Pasa de ser zinc cero a ser zinc más dos. ¿Pero qué pasa? Que esos electrones no se van a ir solos. Claro, no se van a ir solos. Esos electrones necesitan como un permiso para irse y ese permiso es que tú enciendas yo estaba hablando de la Game Boy, vale, entonces tú cuando encendías el botoncito de la Game Boy estabas cerrando sí. el circuito eléctrico entonces esos átomos de zinc están conectados por un cablecito al extremo inferior de la pila porque en la pila, ya dije que hay el ánodo y el cátodo, pero no están en contacto pues si estuviera no. en contacto, la pila petaría porque entonces toda la energía química acumulada, o sea, los electrones viajarían inmediatamente, y tendrías como uh-huh. una mini bomba, y no te interesa a ti lo que vale. te interesa es utilizarla como si fuera agua, como si fuera una presa. Entonces, tú abres la compuerta de la presa cuando cierras el circuito eléctrico y dejas que fluyan los electrones. Y en vez de mover un mm-hmm. molino para moler, no sé, tu maíz, pues lo que mm-hmm. haces es que funcione la consola y puedas jugar, yo que sé, al mar. <risa> vale. Entonces, Por tiene que ser de forma constante y controlada. Y eso es lo que pasa, ¿vale? Entonces circulan los electrones y llegan al cátodo. En el cátodo es donde se produce la reducción. O sea, que recibes los electrones y te reduces, porque claro, eres positivo y te vuelves menos positivo o negativo dependiendo de, de ti. ¿Quién se va a reducir aquí? Pues en el cátodo lo que tenemos es manganeso, dióxido de manganeso, MnO2. Uh-huh. O sea, manganeso más 4, porque el oxígeno, recordemos que vale menos 2. Vale. Entonces, ese manganeso se chupa sus electrones y se convierte en manganeso más 2. Pasa de más 4 a más 2, se reduce. Lógico, más 4 a más 2, te reduces. Vale. Entonces, esto es lo que es un circuito eléctrico, es lo que es una pila. Simplemente utilizar un flujo de electrones uh-huh. basado en la oxidación y la reducción de dos sustancias químicas.
0: O sea, ¿siempre son esas dos sustancias o se puede variar? No, no,
1: no. Esto es un ejemplo de las pilas alcalinas, pero metales pero, puedes usar vale. muchos.
0: Es que tengo aquí una pila en mi mano, que tú la puedes ver, que pone, wow. pone que es alcalina y pone 0% Hg, o sea, mercurio ADET. Uh-huh. O sea, que no lleva mercurio y me pregunto por qué lo especifican. Si es que hay otras que sí o es como para que Ah, la gente se quede tranquila.
1: Bueno, las de mercurio son esas las de botón también, que compiten con las de litio. Mm. Que en la Unión Europea, por lo que vi, hay pocas pilas de litio a día de hoy. Pero yo creo que Ah, muchas pilas de botón son de mercurio. Las de mercurio también te ofrecen más eh, más carga eléctrica, digamos, por, eh, por peso. Por eso cunden para relojes y cosas así, ¿sabes? Porque necesitas menos uh-huh. espacio y puedes dar la misma cantidad de energía. Por eso claro. no se usan alcalinas.
0: Es que esto es un atraso. O sea, yo veo mi pila y decir, es una ventaja tener esto, sí. pero realmente todo lo que ocupa... Eh, sí, claro.
1: sí, claro, depende de para lo que la quieras. Claro, a ver. <risa> pero si para reloj de pulsera no te da. Eso, eso lo veo. <risa> Bien. Entonces... Eh, Oye, las pilas alcalinas muy bien, muy bonitas Eh, Claro, ya estás haciendo todos una atrás O qué pasa, que no se pueden recargar O como dije antes, bueno, puedes forzarlo Pero un par de veces y se escachuflan Por no decir otra cosa Ahí es cuando entran ya lo que son las baterías Lo que podemos llamar pilas recargables Y obviamente me voy a centrar en las de litio ¿Algún comentario más sobre las pilas? (risa)
0: Es que estoy sacando aquí la la pila... Tengo una batería recargable para mi ratón. Ah, muy bien. En vez de tener una pila normal y, bueno, que últimamente ya tarda menos, o sea, dura menos. Y estoy mirando a ver qué pone y pone Nickel Metal Hydrate.
1: Ah, hidruro, entonces.
0: Hidruro de de, de níquel. De níquel. níquel. O sea que esto no es de las que vas a hablar. Tú vas a hablar de las de litio porque, claro, el programa va sobre litio, claro. Entrémonos en el litio vale, vale, continúa ya no, ya no hago más incisos volviendo a la que sí. voy,
1: yo creo que también tenía de hidruro de níquel eh, de níquel dijiste, sí, ¿no?
0: sí, de níquel, de níquel pone sí. bueno, aquí
1: yo también, porque claro, si lo piensas o sea, yo me imagino a mis padres diciendo eh, plan, pero esto, esta chorrada de tirar pilas todo el rato vamos a comprar unas recargables y las cargamos y claro, mucho mejor, o Muchísimo sea, luego duran menos pero, sabes, ahorras dinero y ya. es más ecológico exacto, pero bueno, entonces El tema del litio. vale Las pilas de litio de las que hablé hasta ahora no eran recargables. ¿Y por qué? Porque estaban basadas en litio metálico puro y duro. O sea, que tú tenías ahí un tocho de litio metal. Lo cual es un poco bárbaro, si lo piensas, porque ya dije que el litio es poco estable. Entonces, claro, meter eso ahí... pues De hecho, había a veces problemas con que ardían, ¿sabes? (risa) O sea, no todas ni nada, pero cuando había algunos modelos y tal que se acababan de lanzar, pues tenían esos problemas de de seguridad. Entonces, 1991... Vamos, hoy vamos a hacer un poco de publicidad, ¿vale? Porque pues, se lo merecen. Sony inventó eh, la, primera, <ríe> la primera batería recargable de litio. O por lo menos la primera comercial, digamos. En primera.
0: el 91, has dicho. Uh-huh. Sí. Fíjate.
1: Y entonces, eh, esta no se basaba en tener un tocho sólido de litio. Porque eso es una barbaridad. Bueno, no es una barbaridad, pero eh, es un poco primitivo. Entonces, lo que consiguieron hacer es intercalar el litio entre láminas de grafito. Como mm. mola que estos se siguen basando en bater- la mayoría de las baterías de licho actuales. Aunque hay
0: grafito, que nuevas. es lo del, lo del no, lápiz.
1: Lo del lapicito. Sí, el grafito pues es una, un alótropo. Hablamos de los alótropos en el capítulo no sé cuántos. Es las formas en las que se puede presentar un elemento.
0: Sí, que, que es, que, por ejemplo, carbono, ¿no? El carbono, en vez de ser... O sea, puedes tener CO2, el carbono. Teniendo solo carbono, se puede disponer de diferentes maneras, ¿no?
1: Efectivamente. Y esos y, son los alótropos.
0: Exacto, uh-huh. son los alótropos, Y una de ellas es el grafito. Efectivamente. ¿Te traes un diamante? Por ejemplo, sí.
1: Y otro sería el grafeno, y otro hay los los nanotubos y todas estas cosas. Pero no nos vamos a meter ahí. Pero bueno, basta decir que el diamante tiene una estructura que se organiza en estructuras tridimensionales de ocho átomos que se repiten continuamente. Y en el caso del grafito son hexágonos planos pues que se disponen en láminas. Y luego tienes una lámina encima de otra, encima de otra, encima de otra, así un montón de veces. Y eso es el grafito. Entonces... Resulta que las interacciones entre las distintas láminas son bastante flojas. Y además tienen una distancia entre ellas bastante grande. Entonces, lo que consiguieron hacer es intercalar ahí entre las distintas láminas átomos de litio. Y esto fue muy bueno. Mm. Porque lo que permitió es que tú pudieras meterlos dentro, pero también sacarlos. O sea, mm. que eso te permite hacer una pila recargable o una batería, la vamos a llamar aquí. Vale.
0: vale esto fue un una diferencia muy grande. un entre el grafito y el litio.
1: Sí, porque es importante cómo almacenas tu bueno, pues tu elemento a oxidar ¿no? o tu elemento a reducir. Entonces, en este caso, cuando la batería está cargada, tú tienes los átomos de litio ahí, entre las láminas de grafito. Cierras el circuito eléctrico y permites que esos átomos de litio pierdan un electrón que se va al circuito eléctrico. Y ahora tienes litio más. Ese litio más puede desalojarse de entre esas láminas de grafito pasar a la disolución, a una disolución que también hay dentro de la pila, que bueno, tampoco a ver, no quiero que pensemos que hay agua directamente, hay como una cosa pues así como barro ¿sabes?
0: Vale, como viscosito pero no es un líquido
1: y además, como dije antes, el litio con el agua no se lleva nada bien con las otras pilas había medio disoluciones acuosas o sea, basadas en agua, pero aquí no puedes porque claro, entonces de nuevo te peta la pila entonces aquí hay que utilizar disolventes orgánicos o también lo que se llaman líquidos iónicos pero bueno, no, no vamos a profundizar mucho en eso. Pero bueno, basta decir vale. que no hay agua. Vale. Entonces uh-huh. se mete en esta disolución y pasa, a, o sea, va del ánodo al cátodo, el litio más. Y mientras tanto, pues el electrón recorre el circuito, te permite alimentar lo que quieras alimentar y llega al cátodo. Y el cátodo en este caso suele estar hecho de cobalto, dióxido de cobalto. Vale. Entonces el dióxido de cobalto de cobalto 3 pasa a reducirse a cobalto 2. ¿vale? O sea, se reduce y recibe los electrones. Y bueno, no hay solo eh, cátodos de cobalto, sino que hay otros metales como el hierro, el níquel o el manganeso. ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, que para desarrollar estas baterías recargables pues, ha habido bastantes cambios sustanciales con respecto a las pilas que se venían utilizando antes. Y después hay un problema con las baterías. Vale, yo no sé si te diste cuenta, pero a mí mi portátil no me dura ni... Bueno, iba a decir la mitad. Aún me dura más de la mitad. Pero a lo mejor me dura el 70% del tiempo que me duraba hace dos años, la batería.
0: Ya, sí, Y eso es que las pasa. baterías se vicien.
1: <risas> ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque cuando tú tienes este flujo de electrones solo quieres que pase una cosa. Que el litio se oxide y que el cobalto se reduzca. Pero en la química pues nada es tan bonito como la ecuación que dibujas. Entonces hay reacciones indeseadas y a lo mejor el grafito poco a poco se va descomponiendo, el cobalto, que debería quedarse siempre pegadito en el cátodo, se va desprendiendo y pasa a la disolución, y luego se deposita en otros sitios, y con esto poco a poco el movimiento del litio ya no, no es el que era antes. Por lo tanto, no puedes tener tanto litio como tenías al principio entre esas láminas de grafito, entonces no puedes cargar tu batería también como lo hacías antes. Lo no cual
0: hmm. es triste. Y ahí, vale, ya tenemos la explicación sí. de por qué el portátil al principio dura muchas horas... Y con los años ya va durando menos. Lo que no sé es que luego hay muchos mitos en torno a qué hay que hacer para que eso no pase. Pero a lo mejor sí. es que no, tampoco hay solución mágica, no sé.
1: Yo ahí no me voy a meter. También parece que las temperaturas altas pues contribuyen a que, se esto- bueno, a que duren menos las baterías, acorta bastante la vida. Entonces, bueno, si lo tenemos bien metido, mejor.
0: ¿La batería del móvil también es de litio? Sí,
1: sí. Normalmente. Hoy, a día sí. de hoy prácticamente todo, todas las baterías estas, son de litio.
0: Estos días que aquí está haciendo mucho frío... Eh, se me apaga el móvil cuando salgo a la calle un rato se me apaga y Ajá. veí que, que pasa con el frío pero que también algunos dispositivos tienen como una temperatura de seguridad a partir de la cual ya aparte de que se vacía la batería súper rápido ya se apaga
1: pues algo ley de esto que eh, mm. se están creando también baterías con distintos ánodos que permiten que trabajen a, a temperaturas mucho más bajas. Leí que había unas que hasta a menos 60 grados. Pero bueno, claro, esto para el uso normal pues oh, tampoco... Qué
0: bien, claro, aquí digo que hacía frío, pero hacía un grado. Tampoco hacía menos 20, vale, ¿sabes? Pues digo, un poco Juan.
1: especialita la batería, ¿eh? <risa> no, especialita no, pero un poco flojilla. La verdad que no sé, ya. no probé... Bueno, yo vivo en Suiza, el otro día estuve muy al frío, a menos 5 así, y no noté ningún problema, pero...
0: Mm. Bueno, pero bueno, será bueno. que... Mi móvil vale ya que... tiene unos años, ¿eh? Claro,
1: voy vale, cambiar de marca, ¿eh? Bueno. <risa> no. Bueno, entonces las baterías hoy en día de litio pues almacenan cerca de 150 a 200 vatios por hora partido por kilogramo. O sea, esto es solo la energía que acumulan por peso, ¿vale? Y para comparar, las de plomo acumulan de 33 a 42, o sea, que por unidad de peso las baterías de litio pues acumulan más del triple que las de plomo o más del cuádruple. Lo bueno del plomo es que es barato. Y entonces, claro, pues, se lo pongo. Y claro, el plomo ocupa mucho más de lo que debería, pero como tienes un coche de 1800 kilos, pues esto, que más me da ponerle 20 kilos más. Pero claro, eso claro, no la vale. pondrás a tu reloj de pulsera. Y también para los coches, para garantizar una autonomía de unos 500 kilómetros, necesitas baterías de litio de 300 a 500 kilos o incluso más. Entonces, aquí vemos que hay un problema, que es que necesitamos todavía mejorar la relación entre energía y peso de las baterías. De hecho, el problema principal es el peso del ánodo y del cátodo. O sea, del Mm. tema del grafito y del tema del cobalto, del hierro, del níquel, que suponen más del 45% del peso de las baterías en sí. O sea, el litio está muy bien, es muy ligerito, acumula bien, pero claro, el cátodo y tal, pues lo sigues teniendo de metales pesados.
0: Vale, claro, ahora entiendo, es que cuando has dicho lo del peso, digo, no entiendo si era ligero, pero claro, claro, tienes ahí el claro, resto el litio de es muy ligerito
1: Pero eh, necesitas eso, un ano y un cátodo, y eso pues tiene un precio, ¿qué quieres que te diga? Uh-huh. Pero bueno, la gente está está ahí, Elon Musk y, y yo qué sé, también, bueno, ya estoy haciendo policía otra vez, pero bueno, muchas marcas de están trabajando en ello para reducir pesos. Y bueno, pues hasta aquí el uso más importante que le damos al litio, claro. Entonces tú quizás se me uh-huh. ocurre pensar que igual nos vas a hablar también de otro uso que tiene el litio, que es muy importante también, y su relación uh-huh. con la salud mental humana.
0: Exactamente, Hugo. Muy bien. Jo, pues muchas gracias por esto de las baterías, porque no, no, no estaba yo al tanto. Jo, y sí, si yo voy <ríe> por escuchar no atentamente. Pues yo voy a hablar del trastorno bipolar, como he contado antes. Así que antes de explicar el uso del litio en el trastorno bipolar, pues vamos a aclarar un poco qué es, ¿no? Primero, el trastorno bipolar, para las personas que no les suene, se caracteriza por tener episodios con alteraciones en el estado de ánimo y también del nivel de actividad que van desde la depresión a la hipomanía hasta la manía, ¿vale? La depresión yo creo que a la mayoría nos suena o lo entendemos más o menos... Aunque también hay que decir que bueno, se usa muy a la ligera también el término depresión en el lenguaje coloquial. ¿no? De «ay, estoy deprimido Y no siempre estás deprimido cuando se dice eso, ¿no? Y bueno, también hay ciertas equivocaciones, por supuesto, pero creo como que a la mayoría nos suena un poco lo que es la depresión, ¿no? Que cuando una persona está sufriendo depresión, pues es como que tenga un estado de ánimo bajo, sobre todo que sienta desesperanza, que no le apetezca hacer nada, que también puede estar irritable, no solamente es tan triste, sino que puedes estar irritable, energía que no, no te da ni para hacer lo más básico, ¿no? eso es un poco la depresión contado así, muy por encima. Bueno, pues la hipomanía y la manía quizás no suenen menos, pero vamos a explicarlo así también de manera sencillita. Como el propio nombre indica, la hipomanía pues es parecida a la manía, pero en menor grado, es un estado de ánimo o un nivel de energía más alto de lo habitual, pero que no llega a ser tan extremo como para causar un gran problema en tu vida diaria, o sea que puedes seguir haciendo tus cosas. No suena, Algunos... perdón, no suena
1: mal, suena hmm. como estar eufórico.
0: Sí, como... es como estar eufórico, pero un poco demasiado, bueno. ¿eh? porque claro, la euforia en un momento concreto, o sea, todos la hemos vivido, ¿no? No sé... La gente que, yo que sé, es súper forfa del fútbol y en su momento gana su equipo, pues eh, joder, pues a lo mejor sientes euforia o si te sale algo súper bien, apruebas un examen, el carnet de conducir, yo que sé. Pero <risa> claro, <Habla subida. risa> buf, sí. buf, yo es que tardé mucho en sacármelo, entonces claro, ya lo sacas y dices, qué bien. Vale. Pero sí, claro, suena bien, pero sí que tiene problemas asociados a ellos, ¿no? también... No es, aunque pueda parecer algo, ¿no? Como, ah, bueno, pues euforia no puede ser tan malo, pero claro, lleva no, claro, si asociado a muchas cosas. Todo el rato uh-huh.
1: eufórico, pues es un problema, porque yo qué sé.
0: Va asociado a una sensación de grandiosidad, como que puedes con todo, eh, uh-huh. menos necesidad de dormir también, eh, estar súper hablador, con muchas ideas, que, que tienes muchísima energía, ¿no? Como que te desborda la energía. También te puedes distraer con facilidad, ¿no? porque estás como a tantas cosas, tu mente va a mil por hora y a lo mejor también puedes llegar a participar en actividades que son placenteras pero que pueden llevar cierto riesgo como por ejemplo pues de repente comprarte un montón de cosas porque sí o tomar una decisión muy impulsiva de negocio entonces claro puede pues conllevar pues pérdidas económicas o incluso llegar a quedar mal delante de un grupo de gente que no sé que hagas ciertos comportamientos que no son muy adecuados no sé así. claro entonces eh, bueno esto sería la hipomanía eh, Voy a simplemente recordar que esto es una etapa, o sea, no es una personalidad, una persona que sea siempre así, sino que es una etapa que dura unos días y luego la persona puede volver a unos niveles basales habituales o, como decíamos antes, tener depresión, etc. Entonces, la manía sería parecido a lo que he contado, pero los síntomas estos de euforia durarían más, al menos una semana, y podrían tener pues, un mayor impacto, claro, por, por bueno. eso es manía, no y tiene un impacto negativo pues, en tus habilidades del día a día para poder llevar una vida normal, y puede incluso eh, incluir síntomas psicóticos, que sería ya una ruptura con la realidad, que puede incluir pues, paranoia o alucinaciones eh, visuales o auditivas, eh, oír voces, y pues, puede llevar habitualmente a la hospitalización de la persona. ¿Vale? O sea, para que entendamos un poco cómo afecta en el día a día. Se calcula, para que te hagas una idea, Hugo, que afecta el trastorno bipolar alrededor de un 1% de la población mundial. Ah, pues son gente. ¿eh? Sí, sí. Yo creo que para ser algo que tampoco es muy poco común, realmente yo creo que existe bastante desinformación y estigma asociado a trastorno bipolar. Uno de los mitos más comunes en, en personas que tienen algún tipo de trastorno mental, sobre todo los menos conocidos así por tanta gente, la depresión, la ansiedad, como que más gente le suena, pues mucha gente cree que son personas peligrosas. no Es algo, un discurso, una idea que se ha ido reforzando a lo largo de los años. También por noticias más sensacionalistas, por medios de comunicación. De hecho, ahora hay guías para... Para, bueno, para los periodistas, si quieren no caer en esos mitos, pues y tener cuidado en cómo se da la información. ¿no? Y bueno, la realidad es que luego al final la mayoría de las personas que tienen algún tipo de trastorno mental no tienen ningún tipo de comportamiento violento. Y es más, el consumo de drogas, incluyendo el alcohol, lo que está asociado a comportamientos violentos. Entonces, bueno, es un estigma que está uh-huh. ahí, pero que no se basa en una realidad objetiva. Dicho pero... esto... Perdón, tengo Dime. un
1: inciso, ¿vale? Que Dime. es que sí, hay sí. una peli que se llama Mr. Jones, protagonizada uh-huh. por Richard Gere y no sé quién más. La vi vale hace muchos vista. años. Pero, a ver, yo era joven, pero a mí me gustó bastante. Lo que pasa es que miré la nota ahora y tenía un 5,9 nada más. Pero si alguien está qué, interesado...
0: En, ¿En Film Affinity o...?
1: Eh, no, creo que en IMDb, pero ah, yo solo vale. siempre bueno, mirar casi, Film ¿no? Affinity, pero no, hoy no, hoy no tocó. ¿Y te gustó? Sí, yo creo que la vi con 17 o así, o sea, ya hace como... no ya. quiero ni pensar cuánto. Pero sí, me pareció muy interesante y entonces veías que... o sea, Richard Gere tenía esto, ¿no? El síndrome, el trastorno bipolar, se llama. ¿Transtorno? Sí,
0: trastorno bipolar. Y uh-huh.
1: entonces veías pues, que tenía momentos de subidones absolutos que era, pues, sabes, como muy encantador, como que no callaba la boca. Por ejemplo, uh-huh. había una escena que estaba en un concierto de la ópera y se emocionaba tanto que se levantaba y empezaba a, a dirigir la orquesta y lo sacaban de allí... Y wow. luego veías cómo, bueno, pues ten, él tenía un, no sé si era un psicólogo o un psiquiatra que, bueno, pues que lo trataba. Y uh-huh. a lo mejor ves en otros momentos cómo le da un bajo muy grande, una depresión muy grande, y entonces ves cómo está, pues eso, en la mierda. Entonces ves cómo lo va tratando el psicólogo este. Uh-huh. Y no pues sé te o sea, ayuda me un poco a entenderlo.
0: Ayuda a entenderlo, entonces, ¿sí? Yo creo que es lo que, que pasa cuenta. es que ahora,
1: claro, digo esto y tengo miedo que la peli igual no sea fiel a lo que es la realidad, pero bueno.
0: Claro, bueno, no lo sab- yo no, no la sé. he visto y... ¿Pero cómo has dicho que se llama?
1: Mr. Jones.
0: Mr. Jones, vale. Bueno, pues si alguien la quiere ver, que nos deje sus comentarios, si le ha gustado, si no, etc. Pues está bien, ¿no? También que la cultura popular, cinematográfica, en las series también se muestren estas realidades, porque si no, al final llegamos a la edad adulta y nos dicen según qué cosa y no tenemos ni idea de lo que es, ¿no? Si no conoces a nadie, que te lo cuente, porque a veces también la gente no lo quiere contar, porque como precisamente hay estigma, eh, pues no, no se cuenta, ¿no? Entonces, pues al final vivimos un poco en la ignorancia, lo cual hace mucho daño.
1: Gracias a Richard Gere, ya ves. Pues mira, sea, ahora Richard tenemos Gere. más información. Me refiero.
0: A los directores y guionistas Gere. A la película, Gere. <risa> <risa> porque Richard <Gere risa> pero bueno, oye, sí está bien que una cara famosa, ¿no? Pues oye, como pasó en su día con la otra peli, ¿cómo se llama? La que la de Beautiful Mind, ¿no? Yo todavía no la he visto, creo. ¿De qué sí, va? No, no sé, cuenta. yo tampoco. Eh, bueno, va de un matemático que ah, tenía... una que mente maravillosa, idea. disculpa. vale,
1: vale. Sí, 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 perdón,
0: que la he dicho en inglés. <risa> que yo no me sabía en inglés. Bueno, pues eh, gracias por el, el apunte cinematográfico. Y lo que iba a decir es que, bueno, ahora ya que he un poquito así de eso, lo que es el trastorno bipolar, iba a hablar del litio, porque claro, yo he dicho que iba a hablar algo del litio, pues vamos a ver ¿no? qué tiene que ver. Bueno, pues eso, hoy el día el litio se usa como tratamiento habitual para el trastorno bipolar y se considera uno de los medicamentos más eficaces en psiquiatría. Así como hay otros que, bueno, que pueden funcionar más o menos, que, bueno, que no, hay, no está tan claro, el litio parece que bastante bien. No, seguramente no a todo el mundo le va igual de bien, pero vamos, bastante establecido. ¿Cómo se llegó ahí? Pues es bastante curioso ¿eh? el descubrimiento. El descubrimiento lo hizo un psiquiatra australiano llamado John Kate hace unos 70 años, o sea que hace bastante ya. Y lo hizo sin ningún tipo de super acceso a tecnología avanzada, con medios súper rudimentarios y simples, con lo que tenía en aquella época. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto fue, él se encontraba en ese momento trabajando como psiquiatra en un hospital con personas que tenían algún problema, algún trastorno mental, cerca de Melbourne, en Australia. Y ahí empezó, pues él se le ocurrió que recolectar muestras de orina podía ser buena idea de pacientes que tuvieran depresión, manía, esquizofrenia. Sí, él pensó que a lo mejor ahí podía intentar entender si había algún compuesto en esa orina que correlacionara con los síntomas. Bueno, bueno, y ahí él buscando ideas, ¿no? Pero claro, no tenía nada con lo que realizar análisis químicos, entonces bueno pues tenía que hacerlo un poco eso de manera rudimentaria y lo que hacía era inyectar la orina a cobayas y e iba aumentando la dosis de esa orina en las cobayas hasta que morían. ¿Vale? Para ver cómo de tóxica era o no. Y lo que vio es que la orina de las personas que tenían trastorno bipolar era especialmente letal para los animales. O sea, entiendo que a menos concentraciones ya era letal. Ya era el
1: procedimiento más loco, eh. Sí,
0: claro, hombre. Hoy en día esto seguramente pues no sé, no sé si pasaría un.
1: Es que, ¿carolina, ¿Cómo se llama? Me parece, no sé, bastante loco.
0: Ya. Me bueno. refería, a ¿cómo se llama? A lo que tienes que. Al comité ético tienes que pasar cuando se hacen experimentos, Ajá. ¿no? Pues tienes que, bueno, intentar el menor sufrimiento animal, etcétera. Pero bueno, pues supongo que en aquella época, con lo que tenía, pues mira, tiró para adelante y sí, iba haciendo eso. Entonces, bueno, vio eso, ¿no? Hago curioso que las personas con trastorno bipolar, pues su orina era más letal. Así que, bueno, se puse a investigar y, bueno, pues investigó los componentes de la orina que podían ser tóxicos, la urea y el ácido úrico. Y para poder investigar el ácido úrico y poder obtener diferentes concentraciones para ir poniendo más o menos, como no se disuelve bien en agua, el ácido úrico pues le añadió carbonato de litio para aumentar su solubilidad.
1: Eso es muy fuerte, porque el carbonato de litio es caro comparado con otros carbonatos. Me pregunto por qué usamos ¿Ah, sí? el litio. Sí, sí.
0: Pues no sé, a lo mejor en Australia no estaba tan caro, no sé. No lo sé, pero tú como químico tienes sentido lo de que para aumentar la solubilidad le, añ- le añadirá eso.
1: Eh, ¿De qué me dijiste? ¿Del ácido úrico?
0: Sí, le, le añadía carbonato de litio para que el ácido úrico mmm, fuera más fácil.
1: Sí, porque lo desprotona, claro. Porque el ácido úrico, si está protonado, se disuelve peor que si se desprotona. Entonces, al añadir una base... Pero bueno, eso que el carbonato de litio es, no sé, 10 veces más caro que el de sodio o algo así.
0: No sé por qué elegiría ese, si es que tenía ese a mano o por por alguna razón justo el de litio, no sé, me venía mejor, no, no lo sé... Pero bueno, vemos que es un poco accidental al final lo que encontró, ¿vale? Porque Kate vio que el carbonato de litio disminuía la toxicidad de la orina de los pacientes para los animales. O sea que ahí vio algo. Y luego encima vio que las cobayas a las que les había inyectado simplemente la solución de carbonato de litio a secas, o sea, sin el ácido úrico ni nada, para como a modo control, ¿no? En, en los experimentos siempre hay que tener un control para ver que estás haciendo todo bien. Pues esas cobayas a las que les había puesto eso más tranquilas, más tranquilitas, menos, bueno, menos agresivas. ¿no? Así que eso le dio una idea, pensó, bueno, a ver si esto he descubierto aquí algo. ¿no? Y se probó el litio en sí mismo para asegurarse de que era seguro y cuando vio qué dosis podía ser segura y tal, lo probó en 10 pacientes de su hospital donde él trabajaba que tenían manía y en 1949 publicó un artículo en el que ya describía pues eso, la mejora que vio en ese grupo de pacientes con este tratamiento de carbonato de litio, que era un tratamiento, o sea, era algo, el carbonato de litio, que se había utilizado hasta el momento para tratar la gota. O sea, que era algo que estaban acostumbrados, a lo mejor por eso lo tenía ahí. ¿eh? No la no gota sé. que está
1: relacionada con la acumulación de ácido úrico. De ácido, de úrico, ácido
0: úrico, sí. Uh-huh. sí.
1: Ah, empiezan a encajar ah, las piezas del puzzle.
0: Sí. Mm. Así que este artículo ya salió en eso, en 1949. Vemos que se tardó un poco más luego en que se aprobara por la FDA en Estados Unidos. Bueno, he leído algo por ahí, pero no me voy a meter mucho porque, bueno, no, no tengo claro exactamente cómo fue. Creo que tenía que ver con el hecho de que no se pudiera patentar,
1: etcétera. ¿Que no se pudiera patentar? ¿Porque ya se usaba para otros usos? ¿O qué? Pero algo así, no es que así. lo he
0: leído muy de pasada eso, bueno, pero bueno. bueno. Y nada... Vamos a hablar un poquito ahora del posible mecanismo de acción del litio, ¿no? porque podemos decir, bueno, entonces, ¿qué, qué pasa? ¿no? Estas personas tienen una reducción, creo que él llegó a proponer eso, que las personas con trastorno bipolar tuvieran pues eso, una deficiencia de litio. Pero claro, uh-huh. tampoco esto esto no es tan fácil. Le, ah, pues Si te pongo esto, entonces es que te faltaba... Entonces, Ay, perdón, y
1: una cosa, apuntar que estamos todo el rato hablando de litio y claro, que nadie piense yeah. que estamos hablando de litio elemento, ¿sabes? Que se está comiendo la gente de litio metálico ahí, o sea, ya dijiste bien que era el carbonato, pero...
0: Sí, es verdad que para abreviar era... digo algo litio, pero es, y se suele decir litio, pero sí, es, es carbonato de litio, ¿no? Uh-huh. Sí. Que, que claro, que decirlo de la deficiencia es como decir que te duele la cabeza y te tomas una aspirina... Que es ácido, ¿cómo es? Acetil salicídico. Y, uh-huh. y, y un dolor de cabeza no es que esté causado por una deficiencia en ácido uh-huh. acetil salicídico. Entonces, bueno, para que eso, que no es tan fácil. Y bueno, pues se ha investigado, pero la realidad es que a día de hoy se sigue sin conocer el papel fisiológico del litio y su mecanismo de acción no se conoce bien. Pero bueno, sin entrar en mucho detalle, sí que hay algunas propuestas de cómo se cree que podría quizás funcionar porque funciona y vamos a ver algunas algunas que se proponen son que la acción del litio podría deberse a la reducción del inositol en el cerebro que eso llevaría a una disminución en la respuesta de la adrenalina y la noradrenalina, eso es una hipótesis otra propuesta es que el litio reduciría las respuestas de las neuronas a los neurotransmisores esas moléculas químicas que que sirven para que las, las neuronas se comuniquen entre sí Debido a un efecto inhibitorio que tendría en algunas proteínas que son necesarias para que esos canales iónicos que permiten el paso de iones en las neuronas se abran. Esa es otra cosa que se ha propuesto. Vaya pero, sí, la verdad es que hay, hay hipótesis y que hay estudios y cosas ¿no? que, que lo fundamentan, pero bueno, hay más. Eh, otra que se dice es que podría estimular la liberación de serotonina en el hipocampo. Y por último, la última que he leído yo, es que al ser un cation podría actuar de manera similar al, pota- al potasio y al sodio, que son dos iones que son fundamentales, los hemos nombrado alguna vez, en la transmisión del impulso nervioso las neuronas. El potencial de acción pues, eh, depende de esos iones, de sodio y potasio. Y yo qué sé, a lo mejor el litio pues, ahí interfiere, pues se hace pasar por ellos, no lo sé.
1: Que, que es interesante, ¿no? Pero... Hmm. Claro, ¿cómo será? Sí, claro, sí. el litio es que es como el hermanito de, del sodio, sabes, pero es más pequeñito y tal. Uh,
0: claro, la tabla periódica eh, está Entonces en podría, cerca,
1: ¿no? Podría funcionar como, como si fuera sodio, pero como pero si es más eficiente, eso quiere decir que hay más, impu- sabes, más, transmisión del impulso y no menos. Eso no tendría sentido. No
0: sé. Es que es muy complicado al final. Podrían ser tantas cosas que... que. El cerebrito no sé. al final. Es que claro, imagínate, cuando hablamos en su día de, en el episodio del café, ¿no? Hablamos de la adenosina y la cafeína uh-huh. y cómo la cafeína tiene una estructura molecular parecida a la adenosina y uh-huh. se une a los mismos receptores, pero no se parece lo suficiente como para hacer su acción, para ejercer la acción. Uh-huh. Entonces es un antagonista. Entonces, claro, el hecho de que algo se parezca a algo, pues puede ser que lo emite, o puede ser que haga el efecto sí. contrario, eh, sí. no lo sé. Y por último, ya he mencionado un poco lo que se sabe del litio muy por encima, pero quería hablar un poquito de neuroimagen porque es lo que yo hice durante mi doctorado. ¿Ya ¿no? estaba neuroimagen. para casa. Eso, yo, yo barro para casa. Así que, bueno, vemos, hemos visto que es súper importante diagnosticar el trastorno bipolar porque joder, si tenemos algo que parece que funciona para la mayoría de las personas y les est- estabiliza, al final tienes menos episodios ¿no? y recaídas, pues genial, pero entonces tienes que saber que alguien tiene trastorno bipolar. Y claro, uno de los problemas que dificulta el diagnóstico, como ocurre con otros trastornos mentales, no es el único, es que claro, se realiza de acuerdo a lo que el paciente te relata y te explica lo que siente, ¿no? Pero no hay ninguna prueba, ningún test médico, ningún biomarcador robusto que te diga, tienes esto, seguro. No hay un análisis de sangre... Una prueba de imagen no. Entonces, bueno, se está investigando. Existen diferentes grupos de investigación que se dedican a esto, a intentar con técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética, a ver si hay algunas alteraciones en el cerebro de las personas que tienen trastorno bipolar que puedan ayudar a ese diagnóstico, ¿vale? ¿Y qué la resonancia, sí, bueno, ahora te digo, pero tampoco lo tengo muy claro. La resonancia lo comentamos en el episodio 1, creo que fue sí. cuando yo hablé de, de lo que es la neurociencia y diferentes ramas, y tú hablaste de la química, pues ahí mencionamos, ¿no? Pero bueno, hace un año. encima, hace fíjate, un año, casi, al claro. casi, ¿no? Sí, salimos en marzo, creo.
1: Pero igual la grabación fue exactamente hace un año. Eso sería Puede posible.
0: ser, porque empezamos a grabar un poco antes. Ay, Dios mío, perdón, contigo Fíjate, ¿eh? Lo que haya oído. Habrá que hacer un aniversario del de, sí. de año pensaremos, dejadnos vuestras sugerencias <risa> de que podemos, cómo podemos celebrarlo. Pues nada, iba a decir que la resonancia es esa máquina que habremos visto alguna vez en los hospitales, que te puedes hacer una resonancia de una rodilla o te puedes hacer una resonancia del de cerebro. ¿no? Y nos permite ver la estructura de, del cerebro, que es como una foto. También se puede ver la microestructura, se pueden ver muchas cosas. Bueno, pues lo que se ha visto así, muy a grandes rasgos, es que las estructuras subcorticales, es decir, en vez de las que están en la superficie, que es la corteza cerebral, las que están enterradas, suelen tener un menor volumen en personas con trastorno bipolar. Y luego también se han visto algunas regiones de la corteza, de la superficie, que tienen menor grosor y, y más cosas. ¿eh? También se ha visto sustancia blanca, que hay menor integridad. Pero claro, es pronto para tener una herramienta para diagnosticar. Esto es descriptivo, pero no te permitiría, a, a día de hoy decirle a alguien, vale, sí, efectivamente, su resonancia magnética muestra que usted tiene trastorno bipolar.
1: ¿Pero esto okay. esto sería así de nacimiento mm-hmm. o a lo mejor te está pasando de un año para otro también?
0: Claro, eso, eso no lo sé. No, no he leído tanto. O sea, sí que he leído que podría ser como que va aumentando. O sea, como que tú tienes una fase, a lo mejor, creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero he entendido como que puede ser que al principio tengas pocos síntomas y luego vayas a más o alguna alteración en el cerebro, pero no lo tengo claro porque pff, al final qué va antes es difícil saberlo, ¿no?
1: Yeah, yeah. No... Como en el ACM un poco también.
0: A ver, claro, en el ACM realmente sí que hay una neurodegeneración ahí, hay muerte neuronal y, mm, y se ven alteraciones en, en la actividad del cerebro años antes de que ya haya síntomas claros. Pero trastorno bipolar no lo tengo claro. Pero sí que he visto que hay bueno desde 2012 existe un grupo de trabajo que se llama el Enigma, Enigma Bipolar Disorder Working Group que trabajan de manera colaborativa grupos de investigación de diferentes países, de 20 países del mundo uniendo clínicos, neurocientíficos, genetistas, bioingenieros. Entonces están todos unidos, ¿no?, trabajando en grupo para intentar entender todo mejor. O sea, que yo creo que tampoco es que esté muy claro a día de hoy, pero se está investigando sobre ello y ojalá algún día pues, se pueda mejorar ¿no? el diagnóstico. ¿Y tanto? Mm, no lo sé. Y bueno, ya para terminar mi parte, como siempre, manté cualquier duda o sospecha, si alguno, de, por lo que habéis oído sospecháis que vosotros o alguien que conozcáis puede tener esto o conocéis a alguien con este trastorno bipolar pero no sabéis mucho y queréis saber más, pues eh, tenemos una página web de la Confederación de Salud Mental de España que ahí hay guías de diferentes temas, de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar también. Y la página web es consaludmental.org, ¿vale? consaludmental.org. Digo España porque nosotros somos de España, pero bueno, seguramente y la información vale para todos así para tener una idea general ¿no? y esta es mi parte del litio, salud mental no sé si tú querías comentar alguna aplicación más aparte de lo que has comentado ya de, la, de las baterías y todo esto
1: pues sí, porque es que, que el litio es mucho más que baterías claro gracias por darme paso no, uh-huh. no a ver, solo eh, yo voy a barrer un poco para casa también y es que el litio también se utiliza mucho en química orgánica, en síntesis orgánica mm, se utiliza vale. para crear los organolíticos
0: Ah, me suena eso de algo, no sé de qué.
1: Pues que mola. La cuestión que el otro día habíamos hablado de los reactivos de griñar, cuando hablamos del magnesio, y los organolíticos pues son incluso... O sea, son más reactivos que los reactivos de griñar. O sea, lo petan más. Entonces, habíamos dicho que los de griñar valían para conectar átomos de carbono, que en principio estaban así, como que estaban tranquilos, pero los conseguías activar haciéndolos reaccionar con magnesio. Bueno, pues aquí es más o menos lo mismo. Tú activas Mm. esas sustancias con litio metálico, lo pones en disolución, consigues que reaccionen juntos y después puedes acoplar ese carbono que activaste, porque ahora está unido al litio, ahora está muy activo y está deseando reaccionar. Tanto es así que tienes que mantener estos compuestos a temperaturas muy bajas. Mm. Hablamos muchas veces de menos 78 grados e incluso a veces menos 100 grados centígrados. Porque si no reaccionan con cualquier cosa porque tú esto lo tienes en un disolvente y lo tienes muy frío. Si lo dejas calentar acaba reaccionando con el disolvente y también tienes que mantenerlo siempre bajo gases inertes, porque si esto entra en contacto con agua o oxígeno, pues abur. Entonces, bueno, pues es muy útil porque permite eso, reaccionar átomos de carbono que en principio... No iban a reaccionar uh-huh. con nadie. Te permite juntarlos pues, a grupos Cetona, grupos éster, etcétera etc. No voy a entrar mucho en detalle en eso. Pero bueno. O sea,
0: que parecido al final sí. a lo que contaste el otro día. ¿eh?
1: Parecido, pero más uh-huh. potente. es mucho Más, más potente,
0: potente aún. ¿eh? Y uh-huh.
1: esos son, de hecho, muy peligrosos. Yo mismo una vez tuve un fueguecillo en el laboratorio por trabajar con butil litio. Pero todo salió bien y fue una experiencia interesante. Ay, y... Pero bueno, no siempre es divertido. De hecho, murió creo que en la Universidad de California murió un chico con terbutil litio, que es mucho más reactivo aún. Porque, bueno, transfería una cantidad muy grande de un bote a otro y algo salió mal, luego no gestionaron bien cómo apagar el fuego y el pobre, pues, eh, pues falleció. Qué horror. Y bueno, pues el terbutílitio, por ejemplo, arde espontáneamente al aire. Tú lo dejas ahí y arde, porque es así. Entonces, esto siempre. Pero hay que entonces,
0: ¿no? uh-huh. claro, es que no me lo imagino. Si no puedes estar en contacto con el aire, ¿cómo, cómo claro, trabajas pues, con Pues Lo ella? tienes
1: que mantener en botes cerrados, a través de un septum, mantiene siempre un flujo de gas inerte, que sea nitrógeno septum? o argón. Un septum es. Eh, pues digamos como una tapa que puedes perforar con una aguja, pero que es, in- digamos, ah, impermeable vale. al aire exterior. Ah, vale, vale. Entonces meterías pues tu agujita o una cánula y entonces con presión de gas inerte puedes transferirlo a, pues, a tu reacción.
0: Ah, o sea, lo sacas de ahí, pero no está nunca en contacto con Exacto. el aire normal, mm-hmm. vale. Eso, y
1: las reacciones sí. que haces, pues siempre están, eso, a temperaturas muy bajas, menos... Hombre, a veces puedes trabajar en algunos casos a cero grados, pero en general suele ser a menos 78 o por ahí.
0: Claro, pero a menos 78 está el, el tubo, o sea, que lo guardas en el... como en el... los congeladores y estos que hay en los laboratorios, ¿no? Sí,
1: también. Pero tú
0: luego estás a la temperatura normal, o también tienes que ir a una cámara de frío de esas. No,
1: no, o sea, tú pones... tú tienes tu frasquito para la reacción lo conectas, pues, o con una cánula lo conectas a ese bote donde está el, el material que uh-huh. quieres usar o también puedes simplemente, dependiendo de la cantidad puedes coger una jeringuilla ¿no? metes la, la aguja dentro de ese bote de, pues, uh-huh. litio y lo vas sacando hasta la cantidad que quieres y luego ya lo vas transfiriendo pero es verdad que esa right. jeringa que está sacando pues se va a ir calentando, claro el quiere estar claro, sí. frío pero se va a calentar
0: uh-huh. sí. O sea, tienes que hacerlo de prisa, vamos, no te puedes estar ahí... Hombre, de depende, matrisa. luego
1: hay otras reacciones que pff, tienes que ir despacio, porque si lo añadas muy rápido, pues da reacciones que no sabes que no mm. deseas, porque, o se puede añadir más de una vez, un follón. Pero bueno, ahora estoy hablando de ello y me da un poco de nostalgia, porque era, bueno, era un poco bonito, <risa> la verdad, poner ahí el hielo o sea, seco para que esté todo frío. Ah, el
0: hielo sí. seco... Oh, es tenía... verdad, ahora me estoy acordando yo también de esas Bueno, cosas. esto
1: es muy rutinario en síntesis orgánica. O sea, no tiene por qué pasar, pero muchas veces lo haces a lo mejor todos los días, porque te haces, bueno, todos los días. Pero bueno, depende bueno, de lo que sí,
0: sea. Sí, o sea, que es algo común usar el, el litio uh-huh. para todo esto.
1: Eso, en investigación, en industria, pues se eh, intentan evitar estas reacciones, porque aparte de ser peligrosas, es muy caro mantener volúmenes grandes a temperaturas tan bajas. Entonces siempre se intentan buscar alternativas. Uh-huh. Vale, bueno, pues esto fue barrer para casa. Y luego, barriendo menos para casa, pues también tenemos que compuestos de litio, como el carbonato de litio, que mencionaste tú, también uh-huh. se utiliza para como fundente, para rebajar el punto de fusión del, eh, bueno, de la alumina, para producir aluminio. Esto lo mencionamos un poquito también en el tema del magnesio.
0: Es verdad que hablaste, me acuerdo con el magnesio, hablaste del aluminio porque lo comparaste, porque se parecían un uh-huh. poco, ¿no? Pero ya no sí. me acuerdo qué dijiste de, de. Pues
1: que para hacer el aluminio tú tienes que coger alumina, que es el óxido de aluminio, lo tienes que calentar a saco hasta fundirlo, y luego ahí ah, le sí. aplicas el flujo de electrones para hacer la electrólisis y sacar de ahí el aluminio y separarlo del óxido. O sea, bueno, del Eso es lo
0: que contaste, que uh-huh. hacía falta mucha energía, muchísimo, como muchísimo. todo Galicia no sé qué.
1: Toda Galicia de energía. <risa> algo así. no, no me acuerdo cuáles eran cuál los números pero bueno, un porcentaje, a lo mejor era el 1% de la electricidad de España o algo así era para fabricar aluminio allí en esa, en esa planta Qué fuerte. y bueno, la cuestión es que bajando, tú añades, sales de litio entonces consigues que el punto de fusión sea mucho más bajo, entonces a lo mejor en vez de calentar a 2000 grados, pues calientas a 1000 pues eso claro. que te ahorras sabes hombre, pues sí <risa> mucha pasta normalmente se utilizan compuestos de flúor pero también se utilizan de litio que además genera residuos menos tóxicos Eh, Mm. También se utiliza como fundente el óxido de litio para la industria del vidrio y la cerámica. Así para que nos quedemos Ah. con ello en en la mentecilla. Y después que se utiliza en aleaciones de aluminio para aligerar el peso de los metales, generalmente en la industria aeroespacial, como por ejemplo en aviones de Airbus o también creo que en transbordadores espaciales. Y pues también en los fuegos artificiales para darle color rojo.
0: Ah, ¿sí? Ah, no sabía. Qué bonito le da pues, el colorcillo rojo. Da
1: color rojo, sí, porque depende de lo que uses, ¿no? Si utilizas compuestos de cobre, sales de cobre, pues te sale azul, si usas de litio te sale rojo. Ya ah, un día hablaremos de esto oh. con más calma. Creo que igual un día hablamos de algún compuesto que daba color blanco. El fósforo, supongo. O sea, al arder es la llama de. ¿Sabes la llama ah, de ciertos vale. compuestos? Puestos
0: ya, puestos. hombre, hablamos del fósforo rojo, del fósforo uh-huh. blanco. A lo mejor también. también
1: mencionamos que se usaba. No deberíamos mencionar tanto capítulos antiguos porque ya no estoy seguro de <risa> No
0: nos acordamos. Hay que volver a escucharlos. ¿eh? Sí,
1: no estamos haciendo <risa> sí. los deberes ¿eh? Bueno, estos son así otros usos y me voy a quedar ahí.
0: Muy bien. Bueno, pues súper interesante. Yo creo que todos hemos aprendido algo sobre el litio hoy, ¿no? Yo creo. Sí, Muy bien. que Richard Guerrero pues, tomaba
1: en Mr. Jones. Esperemos.
0: Habrá que ver la película, ¿eh? a ver si nos gusta. Sí, es ahí. verdad.
1: es verdad Como reto, ¿no? En plan, ¿tomaba tomaba compuestos de litio, sí o no?
0: A ver qué tal lo hacen en la película. Uh-huh. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas con todas las referencias están en nuestra web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com. Ahí podéis encontrar todo, pero bueno, también desde vuestro reproductor favorito de podcast nos podéis seguir, suscribiros, darle a me gusta, dejarnos comentarios... Y luego, si nos queréis seguir por las novedades y las fotillos que hacemos cuando grabamos, pues nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como arroba, arroba cobalmentes. y en Instagram y Facebook somos mentescovalentes. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Hasta luego!